0: Classique.
1: Et votre journée devient plus belle Excellent en début de journée à l'écoute de Radio Classique Bon réveil, il est 6h30 La matinale de Radio Classique avec François Geffrier. Et c'est le sujet à la une ce matin. Charles Bonner, les Européens ont trouvé un accord sur un embargo sur le pétrole russe. Des
2: discussions à Bruxelles jusqu'au bout de la nuit pour convaincre la Hongrie notamment de signer en bas de la feuille très dépendante du pétrole russe. La Hongrie, chef de file de ces pays qui veulent qu'ils ne peuvent se passer totalement de la Russie. Alors pour avancer, les Européens ont décidé de revoir leurs ambitions à la baisse, Pierre Collin.
0: Oui, cet embargo ne va concerner que le pétrole russe transporté par bateau. Ça veut dire que la Hong la Slovaquie et la République tchèque vont pouvoir continuer à se fournir grâce à l'oléoduc Djur... Djru... Droujba. Pardon. La Hongrie dépend à 65% de cette source. Ces trois pays obtiennent une autre garantie. Si jamais l'oléoduc qui passe par l'Ukraine est endommagé, une dérogation leur permet de se fournir en pétrole par bateau. Un pétrole qu'ils n'auront pas le droit de réexporter pour éviter de déséquilibrer le marché. Autre dérogation, la Bulgarie obtient le droit de continuer à importer du pétrole russe pendant encore un an et demi. Cet accord va donc réduire l'importation de deux tiers d'ici fin 2022, mais en ajoutant les décisions propres à l'Allemagne et à la Pologne, qui vont se priver de pétrole russe, c'est en tout 90% des importations de l'Union Européenne qui devraient être arrêtées. Cela va couper une énorme source de financement de la machine de guerre de la Russie. C'est déjà félicité cette nuit le président du Conseil Européen, Charles Michel. Pierre Col à la suite du sommet européen aujourd'hui, après le pétrole, les Européens vont aborder les
2: réductions d'importation de gaz russe et la crise alimentaire provoquée par la guerre. Les Européens valide également une aide de 9 milliards d'euros à l'Ukraine. Cela doit couvrir les besoins immédiats en liquidité pour faire tourner l'économie du pays. Aide et sanctions. Sanctions des personnalités dont le patriarche Kirill, placé sur la liste noire et contre des banques, dont Sperbank, à son tour déconnecté du système bancaire Swift. Sur le terrain, la situation se détériore dans la région de Severodonetsk. Des combats signalés hier
1: dans le centre-ville. C'est dans cette région qu'un journaliste français est mort hier.
2: Frédéric leclerc 32 ans, en mission pour BFM TV. Deuxième journaliste, français est mort en Ukraine, tué par un éclat d'obus alors qu'il circulait dans un convoi humanitaire pour évacuer des habitants de Donetsk. Emmanuel Macron fait part de sa peine. L'ONG Reporters Sans Frontières dénonce un crime de guerre. Jeanne Cavalier est responsable du bureau Europe de l'Est de RSF. On a observé effectivement la semaine dernière et durant le, le week-end de plusieurs équipes de journalistes qui ont été dans des tirs, dans des bombardements, alors qu'ils faisaient leur reportage dans cette région. C'est le deuxième journaliste français qui est tué sur le terrain, et c'est le huitième, au total, le huitième journaliste tué en Ukraine. C'est assez révoltant de voir que les tirs continuent sur les civils, sur les convois humanitaires et sur les journalistes dans ce pays. Dans les deux cas, c'est un crime de guerre. On a déposé cinq plaintes à la Cour pénale internationale et à la procureure générale d'Ukraine depuis le début de l'invasion. Pour recueillir par Marc TD. Une enquête pour crime de guerre est justement ouverte par le parquet national antiterroriste. De son côté, Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, était à ce moment-là en Ukraine. Elle a demandé une enquête au président Volodymyr Zelensky. Il est 6h33. Vous êtes à l'écoute de Radio Classique. Après Bruxelles, Emmanuel Macron est à Cherbourg aujourd'hui. Visite du centre hospitalier en compagnie de la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon. Déplacement consacré à l'accès aux soins urgents et non programmés. L'hôpital de la ville a mis en place un système de régulation, tout comme 120 services d'urgence contraints de limiter leur activité selon une liste de l'association SAMU Urgence de France. Autour du fiasco du Stade de France, c'est parole contre parole, enquête contre enquête. L'UFA va commander un rapport indépendant alors que le gouvernement français continue de pointer la responsabilité de 30 à 40 000 britanniques munis de faux billets. Chiffre contesté par des associations et des témoins. Le parquet de Bobigny ouvre également une enquête. Patrick Balkany va rester en prison. Le parquet d'Evry fait appel de la libération conditionnelle décidée par le tribunal d'application des peines. Son avocat dénonce un acharnement judiciaire.
1: Journée mondiale sans tabac. L'occasion peut-être
2: d'arrêter de fumer. Un moment toujours délicat. Alors pour vous aider les CHU de Rennes, Bordeaux et Poitiers lancent une étude expérimentale. 50 fumeurs qui recevront des injections d'extrait purifié de tabac sans nicotine et avec quasiment aucun effet secondaire. Le but est de déclencher une réponse immunitaire chez le patient pour le dégoûter de l'envie de fumer. Le Docteur Claire Lefet-Chebassier est pharmacologue. Elle pilote l'étude au CHU de
1: Poitiers. On n'est pas du tout sur une substitution nicotinique comme on le connaît déjà avec d'autres produits. Il s'agit en fait d'un extrait protéique de feuilles de tabac qui va être administré donc à faible dose. Il provoque une réaction immunitaire, c'est-à-dire un mécanisme de défense naturel de l'organisme. C'est des patients qu'on va avoir avec nous pendant un an. Cette injection, elle doit les aider à obtenir cette abstinence donc à partir de la première injection par ce mécanisme de réaction immunitaire qui reste à confirmer. Propos recueillis par Rémi Pfister. C'est la principale, la plus belle affiche de Roland-Garros cette année. Raphaël Nadal affronte Novak Djokovic en quart de finale ce soir. Un match programmé à 20h45,
2: diffusé non pas sur France Télé, mais sur Amazon Prime qui a les droits des sessions nocturnes. Et pour le spectacle, Amazon le diffusera gratuitement, sans abonnement et sans création d'un compte. Un compromis gagnant pour les téléspectateurs, mais pas pour Raphaël Nadal qui voulait jouer en journée, mais pour Patrick Proisi, finaliste de Roland en 72. Il faut que les joueurs s'adaptent.
1: C'est un bon compromis parce que les gens râlaient de ne pas pouvoir voir ça en clair. C'est vrai que ce quart de finale Nadal-Djokovic, pour autant que Nadal joue avec l'intégralité de ses moyens, c'est quand même un monument du tennis. Donc, ça aurait été dommage que ça ne soit vu que par des abonnés. Et puis, je crois qu'Amazon, intelligemment, a compris également tout le bénéfice qu'il pouvait tirer de ce match-là et de la promotion qu'il pouvait faire autour de leur chaîne.
2: Patrick Prozier avec Azaïs Péronin dans l'autre tableau de favori à la peine. Dimitri Medvedev, numéro 2 mondial. Et Stéphanos à Titipas, un des favoris, sont éliminés. Merci,
1: c'était le journal de 6h30 signé Charles Bonner. Il est...